0: Hello my you know my you know my you know my Hi Dijaf Halo apa kabar Eh uh, hari ini nih kita mulai tanggal 4 uh, eh tanggal 5 April 2020. Nah, hari ini gua lagi ngecek hari ini sudah mencapai 1,2 juta cases coronavirus. Oh, juga, ya. Iya. Dan uh, mungkin waktu podcast kita ini di Upload mungkin sudah 1,5 juta. Sesuatu hmm. yang enggak perlu disyukuri tapi hmm. menggerikan. <laughs> <Moga -moga laughs> anyway, semoga cepat
1: membaik Semoga ya. yang recovery lebih banyak lah ya daripada yang meninggal. Ya, hmm. Oke, okay, anyway, uh, untuk sesi
0: podcast kita kali ini kita ngambil satu uh, tema Naik cilaka corona mungkin sudah airborne. Jujur-jujuran dengan Kemenkes, ini diupload 17 Maret. Kalian enggak pada dengar? Itu dari nah.
2: YouTube-nya Om Deddy, ya? Gila, bapak yes, podcast yes. Indonesia atau oh. bila. Makanya deg-degan nih gue sebenarnya buat episode ini. Tapi kita kan nggak <laughs> bermaksud ini ya, gak... Ini bukan hoax lah. Mm -mm, ini bukan hoax dan kita benar-benar tahu nih bukan hoax dan kita tahu pembicaranya dua-duanya high profile. kita sampai belajar guys gara-gara ini yeah. ya nggak sih sampai baca paper yeah. takut gue kalau salah iya
0: yeah. yeah.
2: yeah.
0: nah, ini jajan nanti kita baru podcast kedua habis itu sudah gak bisa podcast lagi iya yeah. jadi yeah. <laughs> <laughs> langsung blacklist
1: makanya harus ada disclaimer dulu di awal kita tidak bermaksud yeah. mm. uh, ini bukan hoax lah kita cuma ingin mengklarifikasi karena apa di bagian awalnya agak-agak berbau sains ya mm -hmm. dan Kita takutnya ini bakal menimbulkan misinterpretasi aja. Mm
3: -hmm. Kalau mau di, ada disclaimer juga tambahan, ini kan diupload 17 Maret, nah itu udah hampir dua, lebih dari dua minggu yang lalu, dan pasti kayak direkam juga pasti mungkin sebelum itu. Jadi uh, ya namanya wabah coronavirus ini, COVID-19 ini kan informasi terus ada dan berkembang. Kita juga mungkin apa yang kita ngomong sekarang juga bisa yang salah nanti bocor dua bulan lagi mungkin ada informasi ya, kan dua bulan
2: dua minggu yang jangan-jangan
1: <laughs>
3: dua hari juga ya, penelitian penelitian
1: baru ya penemuan penemuan ya. baru.
3: Ya. Nah, tapi yang, kalau tadi pas tadi kita baca-baca juga dengerin lagi itu podcast, terus kayak gue rasa yang apa yang poin-poin yang bakal kita sampaikan sih apa yang gue rasakan kemarin sama aja sih, misalnya ada beberapa hal yang mungkin kurang tepat gitu di itu dan lepas dari mungkin juga kita bisa tambahin informasi-informasi yang udah baru keluar gitu kan 1 2 minggu terakhir. Hmm. Oke. Okay. Iya
2: hmm. hmm. dengan segala hormat ya ke dua bicara high profile ini terutama ke apa kementeriannya. Ya. pas gue dengar gue sebagai yang punya background agak beberapa aspek pun kayak ha emang iya. Nah, kita cuma mau clarify itu hmm. dan di mana itu sebenarnya suatu konsep yang basic. Tapi Mm -hmm. ya gue ngerti juga sih maksud gue kalau gue di posisi dia saat itu tiba-tiba diwawancara mungkin gue tak peleset gitu mah ya bisa aja gitu. atau
1: mungkin terlalu sulit kali ngejelasin mm -hmm. dengan apa konteks saintifiknya jadi misalnya dia nyalah ter apa ya udah iya aja gitu loh daripada mm. nanti dia harus jelasin lagi lebih detail kan belum tentu orang awam juga ngerti kan betul betul betul
2: ya
0: oke okay, kita bermaksud membantu Jadi sebenarnya kali ini kita juga udah siapin beberapa uh, audio yang kita sadur, uh, kita ambil langsung dari uh, video blog yang ada di Youtube. Nah mungkin untuk mengetahui apa yang mau kita bahas di sini, kita dengerin satu persatu secara jelas di dalam podcast ini, oke?
4: Okay? Yuk kita dengarkan
0: uh, uh, potongan audio yang pertama.
4: Berapa seriusnya saat ini corona di Indonesia? Karena di berita-berita banyak yang hoax. banyak yang melebih-lebihkan, hmm. tapi banyak juga yang
5: tidak sampai ke masyarakat. Iya. Kita tahu SARS di 2002. Iya, betul. Ini juga uh, varian dari corona. Kita pada waktu itu tidak tahu betul kondisinya seperti apa dan masyarakat pun juga tidak sebesar ini taunya karena kita tahu di 2002 mungkin uh, akun media sosial juga masih belum ada sarana masyarakat kemudian untuk bisa membagi. menerima informasi juga sebelum seperti sekarang ini. Ya. Kemudian MERS di 2011 ini penyakitnya meskipun corona juga angka kematian cukup tinggi tapi e, transmisi human to human-nya lebih sulit, penyebarannya lebih sulit.
0: Oke okay, guys, <tuh> sudah kita dengar bareng-bareng tuh. Nah, kira-kira kan ada yang katanya sebenarnya seberapa serius sih corona di Indonesia ini? Yang nah, katanya karena SARS tahun 2002 kemarin Tidak tahu betul kondisinya seperti apa. Dan karena belum ada sosmed katanya. Dan itu. Uh, penjelasan daripada audio tadi kan. Dan menurut kalian gimana? Ada mau mulai duluan?
2: Ya. Gue sih merasa. Sebenarnya gue jujur nggak ada memori itu Waktu saat terjadi. Maksudnya gue, gue tahu. Tapi gue nggak tolong ikutin berita pada saat itu kan. Belum apa karena
1: memang benar ya. Karena sosial hmm. media juga dulu belum seheboh sekarang. Jadinya berita tidak Secepat itu kayaknya menyebarannya.
3: Ya, pas lagi itu mungkin Indonesia nggak gitu kena kali ya. Jadi yeah. kayak, kayak datanya orangnya paling berapa gitu kan, nggak banyak. Jadi ya beda gitu kan kalau misalnya mungkin orang di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Cina gitu kan yang yeah. kena. Ya, mereka pasti kayak punya memori itu deh, memori akan SARS. Uh.
2: Dan itu sebenarnya terreflex sekarang dengan orang eh, oh, orang lagi negara-negara yang kena tuh sekarang punya pandemik respon yang lebih bagus karena udah pernah kena SARS. Hmm. Hmm. Yeah. Jadi, yeah. Mereka udah belajar dari situ. nah tapi kalau dari benar enggak SARS tidak tahu betul kondisinya menurut gue sih emang SARS itu lebih terkendali daripada yang sarang
0: hmm. gitu hmm. dan
2: itu ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi kenapa SARS itu lebih terkendali ya kan
0: salah satu faktornya mungkin karena e, dari SARS itu intermediate host intermediate hostnya itu sudah ditentukan gitu loh hmm. Di intermediate hostnya kan kita udah tahu itu datangnya dari musang Sedangkan COVID-19 ini kita nggak tahu intermediate host-nya datang dari mana. Karena hmm. tidak bisa tahu intermediate host-nya itu ada di apa, di binatang apa, kita nggak bisa langsung cup
2: lingkaran setannya itu di mana. Gitu. Hmm. Nah, mungkin buat teman-teman ya, ya. yang nggak tahu intermediate host apa, jadi coronavirus ini sebenarnya paling diketemukan paling banyak di, VGD, eh, di bed ke ya. katanya di kelawar tuh punya ratusan atau bahkan ribuan jenis corona gitu kan ya yeah, nah, yeah, yeah. habitatnya hmm, natural habitatnya tuh di itu itu disebut natural host. Nah somehow corona ini bisa jump ke organisme yang lain gak kelawar doang. Nah dalam hal sebelum Sa ke manusia ya sebelum ke manusia dia jumpnya ke musang gitu. Nah dari musang untuk itu SARS, baru ya? untuk SARS iya baru dia gitu jamnya ke manusia gitu jadi dengan lu tahu rantai penyebarannya lu bisa putus itu kan gitu hmm. nah kalau MERS itu ontak karena lu tahu lu bisa yaudah lu jauh-jauh aja dari ontak gitu kan jadinya hmm. lo yang meres nah kalau yang ini kan kita belum tahu jadi ya emang hmm. lebih nggak terkendali dan community apa transmisi orang ke orangnya juga tinggi kan hmm. ini
0: gitu.
2: itu salah satu penyebabnya kenapa yang kali ini lebih tidak terkendali
1: Oh yang SARS dulu kan dia case-nya di rumah sakit ya. Uh -uh. Yeah. Sedangkan yeah, yang itu di Wuhan which is a big city yang kayak yang crowded dan apa namanya tempat transit banyak orang dan kotanya padat uh -huh. banget jadi transmisi dari satu orang ke orang lain lebih cepat. Apalagi itu kejadiannya deket-deket imlek kan orang-orang uh -huh. pas terinfeksi ya udah traveling jadinya makin nyebar kemana-mana.
3: Juga ada kumpul-kumpul makan-makan. bukan ya. juga ada ada acara makan-makan bedanya SARS sama ini juga yang paling krusial SARS-CoV itu apa COVID-19 ini sekarang ini lebih gampang nular kali ya. Jadi kayak dia bisa berdasarkan data yang ada sekarang kalau dibandingin dengan SARS penyebaran tuh lebih cepat. Orang belum tentu punya simptom, punya gejala, udah bisa nyebarin ke yang lain gitu. Itu ada kayak ada prediksi maksudnya orang berspekulasi dengan berdasarkan data-data yang ada, kayaknya belum ada gejala apapun, udah bisa menyebarin ke orang. Sedangkan SARS itu rata-rata, dia ketika nyebarin, berdasarkan data yang kema pas 2002-2003 itu, belum ada gejala, sudah ada gejala, mau mesti masuk rumah sakit, nah baru itu mulai dia menyebarkan yang lain. Makanya kayak SARS-MERS itu banyak di rumah sakit gitu, yang kayak orang-orang perawat, dokternya sering kena, gara-gara ya mungkin mereka nggak tahu itu apa, tiba-tiba datang, dan nyebar gituan ke mereka.
1: Dan at the same time lebih gampang terkontrol ya karena yang iya. ah, kalau udah sakit kan dia nggak mungkin kemana-mana dia udah sakit iya. ya udah hmm. jadinya tidur di rumah atau di rumah sakit gitu jadi nggak iya. punya kesempatan untuk jalan-jalan kayak yang asin komar. Eh
0: tapi kalau orang kita bukannya kalau sakit ke warung ya? <laughs> <laughs> Itu lo <lu> aja
1: nih. Kan? <laughs> <laughs> karena kalau di rumah makin stres ya. Gue juga gitu nih ya, kalau boleh sakit atau malah gue sama gua jadi sembuh. Wow, wow. <laughs> apalagi kalau ada yang mau bayarin makan, gitu. Hmm,
2: Benar-benar. Sekarang itu jadi cuma menambahkan deh.
0: aja.
1: Contohnya tuh kata Ivana tuh kalau misalnya mes,
0: itu tuh kan kita bagusnya jauh-jauh tuh dari dari Om tak. Sedangkan kalau kita COVID ini karena mengetahui dia human to human transmissionnya itu tinggi, berarti kita juga harus ada yang namanya social distancing. kayak itu disebut ada yang social distancing dengan physical distancing ya kalau di Indonesia. Ya.
2: Yeah. Nggak, itu yeah. WHO
1: merifai. Yeah. WHO. Karena kalau social distancing kayak gini pun kita nggak bisa, cuy. Oh iya.
0: Iya. Yeah. <laughs> ya, <laughs> cara fisik doang. Uh,
1: selama kita jauh-jauhan tetap bisa bersosialisasi. <laughs>
2: um. Jadi
1: mata di kaki hati ya selalu. Iya, yeah,
2: always. <laughs> <laughs> gitu, kira-kira okay, um. itu aja deh ya tambahannya untuk. Mm -hmm. untuk jadi kesimpul pertama. Oh, jadi kesimpulannya emang. Mungkin sosmed berpengaruh, tapi emang nyatanya emang SARS itu lebih terkendali itu, karena banyak yang bisa dideteksi sehingga kita bisa putus mata rantainya dengan gampang. Kalau SARS, kalau COVID ini kayak musuh dalam selimut, tidak ketahuan ada di mana dia, jadi bingung juga gitu kan, putusnya di mana?
0: Seperti Gina ya, musuh dalam
2: selimut. Wow, wow, wow. itu banget nggak boleh gue. Lanjut, lanjut
0: audio dua. kita
5: lanjut ke audio kedua. Uh, human to human-nya yang sulit. Human to human-nya lebih sulit? Iya, lebih sulit. Oke. Okay. Dibanding dengan yang sekarang ini. Oke, okay. maksudnya lebih sulit pengertiannya gimana ya, tidak Iya, tidak mudah menolar dari orang ke orang. Ini yang disebut. Uh, human to human-nya tidak semudah sekarang ini. Kita tahu bahwa Corona itu sebenarnya habitat aslinya kan ada di binatang. Iya. Yeah. Ini adalah penyakit yang atau virus yang secara e, alami sebenarnya dia berada di binatang, mengalami mutasi dan kemudian bisa memiliki resektor di manusia, dan kemudian dari manusia ternyata bisa menular ke manusia yang lain. Ya. Nah, untuk MERS seperti itu, e, tetapi begitu masuk penularan dari manusia satu ke manusia yang lain, Tidak semasif, tidak semudah uh, yang sekarang ini. Oke, okay. artinya artinya uh,
4: COVID-19 atau uh, coronavirus disease 2019 mm -hmm. ini penularannya jauh lebih cepat dibandingkan MERS atau SARS. Bisa ditanggung seperti itu, Pak. Okay. Betul, jauh masif. lebih masif. Jauh lebih masif, oke. Okay.
0: Jadi udah didengarin tadi dari audio keduanya yang mengatakan bahwa human to human masih itu... operasi isinya uh, lebih sulit daripada COVID-19. Nah kalau dari gua, no problem. Dari ya. kalian ada tambahan nggak?
2: Itu betul sih. Gua pernah baca kalau nggak salah MERS itu kemungkinan orang yang kena MERS menyebarkan ke orang lain tuh kurang dari satu. Yang berarti dia sangat ya. tidak, sangat sulit dari penyebarannya dari orang ke orang gitu. Kebanyakan dari orang sama ontak kayaknya.
1: Belum sedangkan masalah. yang COVID ini kayak antara 2 sampai 3 ya jadi satu orang yang terinfeksi bisa menginfeksi antara 2 sampai 3 orang mm
0: -hmm. oke okay, yeah. jadi gua ada tambahan kalau gitu Gara -gara okay. kayak ini kalian ngom ngomongin mengenai R-MOD berarti r yeah, yeah, yeah. itu adalah sebuah termatematika yang menunjukkan seberapa contagious-contagious uh, contagious bahasa Indonesia apa ya seberapa, seberapa mularnya mular. infeksi yeah,
2: Menular lah. Menular, benar.
0: Nah, seberapa menularnya sebuah penularan penyakit. Jadi, contohnya kernok itu ada tiga, kernoknya itu tiga. Nah, itu menyatakan bahwa virus ini menginfeksi satu orang, maka orang ini dapat menginfeksi tiga orang lainnya. Nah, contohnya kalau MERS tadi katanya di bawah satu, atau
2: di bawah satu ya? MERS di bawah satu, iya.
1: Oh, bawah ya. satu,
2: ya Di bawah berarti, satu.
1: Oh ya, di bawah mm -hmm, Tentu di bawah
2: dia bisa menginfeksi satu. orang kalau gitu. Betul. Uh -huh. oh. Makanya sangat nah, gampang lebih gampang dikontrolnya kan.
0: Kalau COVID ini ada yang memprediksikan satu atau dua itu ya atau di atas satu yang tiga. di atas satu deh tiga, dua deh.
3: Sampai,
1: sampai tiga, tiga cuman satu setengah
3: sampai 3,9 hmm. hmm.
1: ya. kita sekarang Dimit masih belum tahu Tapi datanya itu. kan belum jelas juga kan jadi belum
3: bisa.
2: Yeah. Yeah. Dan itu tuh makutnya ini... gue agak nggak ngerti. Ernaut itu satu setengah sampai tiga per apa ya? Maksudnya per orang itu, maksud lokala, gue satu orang rata -rata, ya. menularkan ke menularkan ketiga orang selama dia infektif atau selama per hari, per apa? Kayaknya soalnya nantinya ada mention per hari itu.
0: Kalau kalau yang aku tahu, Ernaut itu sebelum ditemukannya
2: vaksin dan sebelum ada intervensi. Oh, jadi pokoknya selama makanya, periode dia menjadi infektif, dia tuh bisa menularkan tiga yeah. orang ya? Bukan per hari ini yeah. guys. Next, kita masuk ke
4: audio ketiga. Saya ya. pernah baca, Pak. Saya pernah baca, kemarin juga saya baca. Kalau hmm. sekarang kita baca di Wikipedia atau di Google. Hmm. Sampai detik ini masih ada kata-kata is a plausible airborne.
5: Hmm.
4: Artinya, uh, bisa saja ini airborne, tapi belum tahu. Iya,
5: gitu. iya. Betul tidak, Pak, itu? Iya. Kalau kita lihat sekarang dengan ukuran virusnya yang cukup besar, kemudian kita lihat pola mutasinya, ada kemungkinan untuk berubah menjadi airborne disease. Ada kemungkinan, ada kemungkinan untuk berubah, untuk berubah menjadi airborne disease.
4: Apakah sorry saya potong. Ya. Apakah uh, virus begitu bisa berubah jadi jadi yang
5: tadinya droplet dia bisa berubah menjadi airborne? Bisa. Bisa. Virus ini wow. kan makhluk yang paling tidak stabil. Wow. Paling tidak stabil. Sehingga ada kemungkinan seperti itu. Wow. <laughs> wow.
0: Wow. Ini penting nih, penting nih, hmm. panjang
2: nih. Ini 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 sebenarnya yang memicu kita untuk membuat video ini sebenarnya audio yang ini yeah. kan, yang utama. <laughs> yeah.
3: Gue pas lagi denger ini, lagi weekend gitu. Ini kan kayak datangnya pas weekend gitu. Kayak gue sampai bikin kayak live reaction. Gue ketik kayak dia ngomong apa, gue langsung kasih kayak. Gue di mana maksudnya? Kan? Maksudnya kayak ngechat sama orang gitu. Jadi Aku oh. nggak
1: lihat dia di grup suju, dia
2: live report yang kayak nggak terima gitu. <laughs> itu grup WhatsApp internal kami, guys. <laughs> Oke,
0: okay, jadi tadi ada dibilang mengenai COVID itu possible airborne. Ukuran virus cukup besar dan dilihat dari pola mutasi, sehingga ada kemungkinan berubah jadi airborne disease. Apakah virus bisa berubah? Bisa karena virus makhluk paling tidak stabil. Eh, bisa karena virus adalah makhluk paling tidak stabil.
1: Hmm. Coba dulu jadi bahas wow. definisi airborne itu apa? Kayak sebelum kita lanjut kita harus bahas dulu. Airborne itu kalian pernah dengar aerosol nggak sih? Pasti udah ini ya kayak orang-orang udah pada ya apa namanya familiar dengan kata-kata aerosol. Jadi aerosol itu ada satu partikel itu udah solid atau atau liquid yang ada di fase gas atau udara. Nah jadi penyebarannya lewat udara. gitu. Nah tapi virus ini kalau dibilang air airborne virus itu tuh nggak bisa melayang-layang sendiri sih. Kemungkinan besar virus itu bisa airborne itu karena terbawa sama partikel-partikel tadi itu either itu liquid atau uh, yang solid, yang padat. Misalnya debu atau aerosol itu kayak misalnya apa sih? nyemprot-nyemprot bay bay clean, by fr fresh ya. Bay gun. Nah. <laughs> nah itu tuh salah satu contoh aerosol tuh nah kalau di dalamnya kita campur sama virus nah virus itu bisa ke bawah uh, dalam hmm. apa droplet dropletnya si by by fresh itu atau kalau debu debu di jalanan itu mungkin virusnya juga bisa nebeng di situ nah kenapa hmm. dia bisa airborne ada faktor-faktor sih yang menentukan suatu partikel itu borne salah satunya adalah size ada yang mau
2: bantu jelasin yeah.
3: Jadi mungkin kayak daripada kita bingung gitu kan kayak definisi. Gue juga jujur aja sebelum ada COVID-19 ini, gue pikir semua virus yang nyerang pernapasan tuh airborne gitu kan. Ternyata definisi yang benar-benar true airborne tuh yang bisa aerosol. Tadi kan Gina hmm. udah sempet bilang tentang aerosol gitu kan. Jadi uh, macam-macam sebenarnya ada yang mainly kebanyakan itu pakai droplet. Jadi kayak misalnya kalau kita ngomongin misalnya ada ada Um, ada air gitu kan. Air kan droplet-droplet kecil, netesen kecil, semakin besar kan gampang tuh, gampang jatuh ke tanah. Kalau misalnya semakin kecil, dia kalau misalnya tadi yang kayak ada, lu nyebarin ke udara gitu, disebar, dia pasti bakal melayang-layang di udara, lebih gampang, dan transmisinya bakal lebih jauh. Nah, ketika sebuah virus, atau sebuah penyakit itu dibilang, beneran through airborne, berarti dia bisa punya kemampuan, bertahan di udara, dan mungkin juga dari segi partikelnya juga bisa nempel di partikel udara, bertahan selama berjam-jam. Dan jadi ibaratnya kalau misalnya gue uh, gua sakit penyakit X. Nah, itu penyakit X-nya itu airborne. Gua berada di satu ruangan sama Gina misalnya. Gina yang uh, walaupun kita bisa jaga bisa ada jarak ada 2 3 meter, uh, Gina bisa kena gitu kan. Walaupun enggak perlu gua bersih nggak mm. perlu batuk gitu bisa bisa ada kemungkinan seperti itu. Sedangkan mm. kalau misalnya COVID ini gimana nih? Kalau Ivana timi gimana?
2: <laughs> gue sebenarnya sebelum start ke covid kayak gue mau meng jadi yang kalian pikir udara ini tidak ada apa-apa, ternyata ada apa-apa, guys. gitu. Hmm. Jadi ternyata udara ini kayak mungkin lu bandinginnya, gue sekarang di New Zealand sama gue pas di Jakarta gitu. Pas gue nyampe New Zealand pertama kali gue landed, itu kayak... Oh my god, ini udara yang sebenarnya, gitu. Karena Benar, dia karena ya. ini dia oksigen, gitu rasanya tuh seperti ini, gitu. <laughs> karena waktu di Jakarta lu coba lu jalan-jalan di Sudirman, di Tamrin, tuh, gitu. lu jalan lah seharian, gitu. Kalau lu pulang nggak muka lu kotor atau upil lu banyak ya nggak sih? Aduh, nah, itu tuh karena apa? <laughs> karena udara Jakarta banyak yang namanya particulate matter hmm. atau aerosol itu. Gitu. Nah, si aerosol inilah. Tempat ti si mikrobanya tuh nangkring kalau dia airborne, gitu. jadi nggak mikrobanya juga melayang-layang di udara gitu sih enggak jadi dia biasanya membentuk apa ya kayak ibarat kepatah tuh uh -huh. bersatu kita teguh bercerai kita runtuh gitu kan. Jadi kalau mikrobanya tuh oh, kayak berkumpul. berkumpul saling support di partikel di aerosol itu tadi gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri juga biasanya. Gitu. Nah, oh, nah biasa. penyakit pernafasan itu kan biasanya membuat tuh bersin batuk gitu kan. Nah bersin batuk itu kan saat lu bersentuh batuk mungkin lu gak tapi sebenarnya banyaknya muncrat keluar dari lu gitu. Nah itu juga ukurannya beda-beda, ada yang gede ada yang kecil. Kalau yang kecil itu, kalau dia cukup kecil dia akan terbawa jadi aerosol tadi dan jadi kemana-mana di udara. Nah itu yang akan jadi airborne disease. Tapi kalau si virusnya itu ternyata mengoccupy yang lebih gede, Kalau dia cukup gede, kayak tadi ilustrasinya velvet yang air, dia akan jatuh, gitu kan, kayak ketarik gravitasi. Jadi mungkin penyebarannya nggak sampai sejauh itu. Itulah yang terjadi sama si COVID ini. Gitu. Si COVID ini, dia katanya meng-occupy droplet yang agak gede. Jadi makanya dia keluar dari mulut, <tuh> nyembur, paling 2 meter dia udah jatuh, gitu. Makanya itulah kenapa kalian disuruh pakai masker. itu untuk mencegah dan si droplet-droplet droplet gede ya. ini dan social distancing tadi karena cuma 2 meter physical sebenarnya penularan kan oh ya physical distancing oh, ya,
0: langsung jatuh ya oh, physical ya.
2: sorry sorry
1: sorry dan <laughs> <Jangan> legas cuy <laughs> jadi kalau
0: kalau bisa disimpulkan ini berarti uh, termnya carbon itu carbon itu by definition itu mungkin bagi orang-orang bisa berbeda-beda mungkin di sini kita lebih baik menggunakan term droplet dengan aerosols Ya, ya, kan? ya. Karena kalau droplet itu adalah virusnya yang berada di dalam titik-titik uh, okay. airnya lebih besar, jadi dia lebih gendut, jatuh sedangkan kalau yang dropletnya lebih kecil kita panggil, dia aerosol, kalau bisa melayang oh, Jadi bisa kebawa angin orang, Kebawa angin, ya hmm. Kalau tapi orangnya itu, terlalu kurus, bawa angin uh,
1: Tetap Tapi itu enggak semudah itu bisa menginfeksi juga kan karena itu juga banyak dipengaruhi sama faktor lingkungan gitu
0: yeah.
1: kan also... uh, karena di udara itu kan sih lingkungannya itu tuh berat gitu loh untuk oh. uh, tidak 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 apa ya tidak bisa mensupport tidak memberikan hmm. kondisi yang optimum buat sih virus ini
2: untuk bertahan kan panas terus tadi yeah. apa Yeah. kering iya yeah, infek sebenarnya udara tuh tempat yang susi susi susah susah <laughs> susah nyamper <laughs> sulit ya susi <laughs> <laughs> susah <laughs> untuk bertahan bagi mikroba karena banyak yeah. radiasi ya yeah, itu kan yuk. dia luas sementara dia nejarnya untuk survive harus membentuk koloni jadi kayak kalau lu mau berkumpul sama temen lu di lapangan bola itu lebih susah daripada lu kalau berkumpul sama temen lu di kamar lu yang dua kali tiga meter gitu misalnya ya kan hmm. gitu. nah, kalau itu lebih susah untuk <2x3> koloni. Ya. <laughs> satu koloni itu kebo apa? Wee wee.
0: Mungkin kalau
3: misalnya untuk virus ya dia dia kan butuh tadi itu butuh inang gitu. Jadi kalau misalnya hmm. dia terlalu lama juga ya lama-lama dia bakal hmm. uh, bisa rusak juga gitu. Walaupun mungkin beda-beda kondisinya. Iya. jadi
2: sulit lah ya virus itu bertahan di mm -hmm. udara Betul. dan sebenarnya yang paling banyak itu airborne disease sebenarnya airborne microbes disease, itu bakteri kan bakteri,
1: ya. mm -hmm. ya, 70% sampai 80% mikroba mm -hmm. itu bakteri yang, airborne. Mm -hmm. yang ada yang di udara
2: bakteri.
3: itu bakteri ya, nah, tapi juga mungkin kayak kan kalau misalnya kita baca berita gitu kan bukan cuma daddy doang yang ngomong maksudnya oh bisa airborne gitu gitu mm -hmm.
0: kayak,
3: mungkin mau tambahin kayak ya memang pas Nah, jujurnya gue gak tahu Deddy dapetnya dari mana, karena pas gue baca paper-nya yang ada, itu pas tuh harinya sama, tanggal 17. Itu. Mungkin Deddy dapat eksklusif ini kali ya, eksklusif konten. Jadi,
0: huh?
3: uh, Atau nama Ya, mungkin jadi, bisa jadi. Ya.
2: Oh iya benar kan dia mentalis
1: benar. sih. Oh iya mentalis, <laughs> eh, ya, mentalis ya ampun, mm. saking kita kenal sebagai youtuber sekarang.
3: Yeah. Oh, yeah, jadi so,
2: so, oh,
5: itu so.
3: menunjukkan pemul kita.
5: kita deh. Iya <laughs> <laughs> ya.
2: ketahuan, maaf. Ketahuan deh. Ya. Kenapa ya. tadi nah, kan ini jadi,
3: ini? jadi ada paper yang menjelaskan bahwa dia mencoba mengecek viability virus sars cov 2 ini bisa bertahan di udara gitu. Nah caranya dia ada partikel virusnya di masukin ke satu alat namanya nebulizer. Nebulizer tuh kayak mirip yang itu kan? Kalau misalnya kadang berapa? Kenapa?
1: Kalau misalnya ruangan itu
3: sih? Iya bisa wap juga kalau misalnya orang fisioterapi gitu kan ada yang kayak kalau misalnya dia mau ada ada alat satu alat kecil ada maskernya gitu kayak ada cairan gitu dibikin uapin gitu kan? Nah jujur aja gue nggak tahu tipe nebulizer apa yang dipakai sama researcher-researcher itu, tapi konsepnya sama. Jadi yang apa? Mungkin dari ada larutan, ada virusnya, coba nebulize dan dia dicek berapa lama itu bisa bertahan di udara tersebut. Dan ternyata dibilang tiga jam. Nah, ini jadi heboh ini yang kayak kalau misalnya WhatsApp lalu WhatsApp group, banyak tuh kayak ada berita oh sekarang virus COVID bisa airborne terus nunjukin berita di CNBC terus kayak ada WHO bilang makanya untuk peternak medis. ada airborne precaution yang perlu di, uh, perlu dilakukan untuk certain things. Nah kalau orang cuma baca judulnya doang, emang emang aneh gitu, emang emang kayak oh ini jadi airborne. Padahal kalau misalnya baca artikelnya dan juga baca linknya di artikelnya, itu sebenarnya pernah dibilang gitu. Kalau misalnya untuk prosedur-prosedur tertentu, misalnya nama intubasi itu kayak orang kalau misalnya pakai ventilator gitu kan ventilator sekarang banyak terkesan ini di di berita gitu kan, ventilator kurang segala macam. Orang kan mesti masukin tabung ke ke mulut pasiennya tersebut gitu kan. nah, ketika kayak gitu, kok namanya orang kalau masukin tabung ke mulut pasien, pasti bisa choke gitu, kan. bisa ya, tersedak gitu, kan. jadi pasti ketika Terselak. kayak gitu ada, ada resiko buat dokternya atau uh, kesehatan yang lain tuh bisa terpapar gitu, karena ketika dia tersedak dia bisa, air liurnya muncrat kemana-mana itu kan bakal di udara dimana-mana dengan dengan Project jorok yang... ya? ya? emang kayak gitu tim, lu hahaha <laughs> resiko. khaser, pasukan khaser. Iya, udah mau, ya, udah, mau udah kayak udah nggak bisa napas, mau masih kejar orang. <laughs> 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 iya. Oke, okay, jadi gitu
2: guys. Nah, yang menggelitik itu adalah karena kayaknya dari reaksinya Om Deddy, dia nangkepnya ini virus berubah gitu ya? Iya,
1: sudah airborne ya soalnya badannya ya, enggak berubah kayak iya. apa ya?
3: Iya. Iya, tiba-tiba Charmander jadi Charizard gitu zat. kan. kayak
2: di di jadi Raichu. Mm
0: -hmm. yeah. <laughs> eh, eh, ketahuan main Pokemon Gold semuanya loh
5: eh. <laughs> <laughs> Gue gak main sih, tapi gue Pokemon Gold
0: dulu. Okay. Game Boy.
2: Oke, okay, iya gitu. Padahal sebenarnya dia bukan mutasi ya. Jadi ini bukan yeah. satu virus yang sama, terus dia berubah gitu. Tapi ini sebenarnya... Yeah. Ada dua tipe, jadi virus-coronavirus ini ada dua tipe yang berbeda ternyata menurut salah satu paper gitu.
3: Nah, jadi sebenarnya kayak mungkin yang gue curiga, um, Om Deddy ini, dia menggabungkan dua informasi yang ada itu, dari dia baca, oh mungkin dia airborne, sama ada juga ada dua jenis tipe strain.
1: Seolah-olah strain ah. itu menunjukkan yang satunya airborne, yang satunya enggak ya?
3: Bisa jadi, nah kita iya. juga enggak tahu gitu. kan iya. Tapi ya, orang bisa,
1: bisa aja men-interprese men kayak gitu.
2: Ya, jadi
5: mungkin kita start dari apa itu mutasi,
2: guys? Ya nggak sih, buat ngejelasin betapa ini impossible-nya gitu, bahwa bukan impossible ya, less likely lah buat virus mutasi secepat itu dan merubah sifat B yang tadinya nggak airborne jadi airborne itu lumayan drastis gitu Nah, jadi evolusi mau
1: kita manusia yang tadinya jalan langsung jadi terbang gitu ya.
2: Wow,
5: iya
1: luar
3: iya. biasa. Nah. <tuk> Tapi secara itu analogi yang tepat loh. Jadi kayak gitu. Ya, ya? Kayak gitu mutasi tiba-tiba orang yang cuman misalnya cuman jalan, lompat-lompat. Eh, ini lompat jadi terbang gitu. Iya, <tuk>
2: <tuk> terbang. Kayak <tuk> alat Doraemon mau nih dengarannya. Iya, <tuk> 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 jadi mutasi itu kalau gue suka ngajarin ibaratnya itu mutasi lu menyusun kalimat. dari huruf-huruf gitu kan jadi misalnya jadi semua organisme mulai dari bakteri sampai yang paling itu manusia paling tinggi paling kompleks itu tersusun dari yang namanya DNA DNA itu mengkode lu tuh jadinya gimana gitu kayak gue misalnya mata gue sipit hidung gue pesek gitu kan ntar orang lain gimana gimana itu berdasarkan DNA lu apa kenapa uh, maaf bapak tikus anaknya nggak anak babi gitu nah itu juga dari DNA gitu <laughs> intinya <laughs> Contoh, contoh. Contoh. Nah, jadi misalnya DNA itu ibarat, DNA dan organisme itu ibarat apa ya, kayak novel dan huruf, gitu kan. Huruf-huruf itu DNA-nya, novel itu organismenya. Jadi orga novel novel itu tersusun dari huruf-huruf, gitu kan. Huruf dan novel. Nah, misalnya ada kalimat nih, apa, um, Ibu, Contohnya apa saya suka kalung gitu ya tadi, nah itu kan tersusun dari huruf S-A-Y-A-S-U-K-A, -A nah S-A-Y-A-nya itu si DNA-nya, saya suka kalungnya itu arti yang lu dapat dari tersusunnya itulah itu organismenya gitu. Nah mutasi itu misalnya dia typo, misalnya saya suka kalung, eh typo jadi saya suka kalong. nah itu kan jadi artinya beda banget gitu loh, nah itu contoh mutasi. nah kalau misalnya lu, off lo
1: dikasih kalung lo dikasihnya kalong, kalung, kalung iya dan ah, iya.
2: kayak tadi kan perumpamaan gue itu kayak huruf dan novel jadi kayak kalau lo mau mengibaratkan jadi airborne itu kayak berapa lo bayangin berapa banyak typo yang harus terjadi supaya lo merubah novel drama menjadi novel misteri gitu hmm. kan hmm. itu banyak banget dan kemungkinannya almost impossible gitu timi hmm. tampak berpikir Iya, karena <laughs> yang
0: contoh yang ini 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 malah seperti contoh ini loh kayak kamu dikasih yang itu yang tadinya bisa berjalan tiba-tiba terbang karena antara kalung dengan kalong itu bedanya jauh banget.
1: Iya bedanya jauh iya, banget. iya iya. itu contohnya ya,
0: contoh mutasi. Iya, contohnya, contoh mutasi. Mm -hmm. contoh, jadi, Tapi mutasi itu, sorry ya, mm -hmm. ini kita jadi agak saintifik. Tapi kalau misalnya mutasi itu kan nggak semuanya bisa meaningful.
1: Contohnya
2: hmm, apa yang kemarin itu? itu?
3: ada yang apa? namanya silent mutation. Hmm, jadi misalnya nah. kalau, bukan novel, misalnya ada naskah gitu kan, ada pidato, terus kayak orang suruh copy, misalnya tulis tangan, atau gini nih, kayak misalnya orang, kayak kita pasti dulu pas lagi SMA atau apa, kayak misalnya laporan lab mungkin copy dari temannya gitu kan, terus tiba-tiba salah gitu kan, kayak misalnya ada yang ngomong misalnya, Uh, apa itu enzim jadi apa gitu enzim atau apa oh, Gue baca misalnya orang itu pasti ngerti oh ini salah nih typo atau apa tapi masih masih ngerti gitu maknanya Anda mm -hmm. dari kalimat Mungkin
1: itu. enzim kan E N Z I M tapi dia typonya E N J I M tetap enzim ya enzim oh. <laughs> <Gym>. enzim <Gym. laughs> Jadi orang
0: pasti <laughs> <itu, laughs> kurung tetap gini, jadi nggak ada masalah. Di, di bahasa Indonesia itu termasuk homofon mungkin ya Iya benar <laughs> ya misalnya ya, ya.
2: gue bilang saya suka musik rock tapi Gue ngeceknya bukan ROCK, tapi ROK. Tapi lu tetap ngerti kan itu maksudnya apa. gitu, Walaupun ya, ya, gue salah. Ya, ya. Jadi mutasi
1: itu ada yang bisa menyebabkan perubahan sifat, ada juga yang
2: tidak. Gitu. Hmm. Hmm. Nah Jadi kalau misalnya tadi balik ke potasnya, <tuh> kalau Om Dedinya bilang, wow, ini berubah jadi airborne. Secara teori bisa, tapi kemungkinan untuk merubah sesuatu yang sangat jauh itu sangat kecil, karena butuh mutasinya banyak. Dan mungkin, it takes million years, itu.
0: Million years, ya. Oke, okay. oke,
2: okay, okay. kalau begitu. Kita next lagi,
0: gimana? Next okay, ke mama. audio keempat, ya.
5: Mm -hmm. Meskipun uh, kita yakini yang sekarang ini terjadi, pada yang second wave sekarang, ini kan first wave-nya kita tahu bahwa itu terjadi di mainland China dengan President nya di Wuhan. Hmm. Ya. Yang kemudian, Tidak berhasil ditahan dengan maksimal, dengan 100% Tetapi bisa dibatasi di uh, mainland-nya ya. Sehingga kemudian bisa dikendalikan Setelah itu begitu dia mulai tapering off Ternyata apa yang terjadi di luar mainland Kita lihat Korea, kita lihat Iran, kita lihat Itali Justru di luar mainland-nya naik dengan cepat Ini pun sudah mengalami perubahan karakter Dari virus ini sendiri Di first wave, kita klasik sekali gambarannya, inkubasi 14 hari, kemudian eh, angka diawali dengan gejala demam tinggi, kemudian ditanda ditandai lagi dengan kesulitan nafas dan seterusnya. Tapi di second wave, tidak seperti itu. Kita tahu dari proses yang terjadi di transmisi di Diamond Prince, kemudian sebagian penumpang dan eh, APK dijemput oleh Amerika, yang warga negara Amerika, pada hari ke-14, setelah kemudian dikatakan bahwa inkubasinya udah lewat nih, ternyata sampai di negaranya sana pada hari ke-21, positif. Wow. Artinya kemudian kita lihat, tidak lagi bisa kita pikirkan bahwa ini inkubasinya 14 hari. Sehingga kemudian sepakat WHO mengatakan, oke okay, kita pasang di dua kali 14 hari.
3: Wow.
2: Wow. <laughs> Wow. tapi itu reaksi yang gue mengerti sih kalau misalnya Om Deddy lagi nyulap juga mungkin gue akan wow karena gue yeah, yeah. ngerti ya, dia
0: gimana oh, gitu. <laughs> ya sih yang di disulap itu dari 14 ke 28 hari itu gimana kira-kira
3: Tahu. tapi Apa? sebelum ngomong masalah 14 28 hari yang mungkin gue perlu highlight ketika Pak Yuri itu ngomong ada first wave, second wave gue masih kayaknya yang dia yang dia dia implikasikan adalah bahwa second wave itu kan sebenarnya ada artinya aja perubahan-perubahan di second wave gitu kan yang nyebal keluar dari China. Hmm. Padahal sebenarnya kalau ya tadi kalau misalnya balikin ke yang timi bilang dari 14 hari ke 28 hari, kayaknya kalau misalnya kita ikutin beritanya gitu gue sempat ikutin berita yang apa Diamond Prince ini gitu kan, kayak hmm. mereka ketika di mereka memang di karantina gitu di kapal ribuan orang terus tapi kan kalau misalnya kayak namanya cruise ship itu kapal pesiar kan itu sangat-sangat close kontak ya kayak bisa mungkin beda kamar bisa beda tapi kan pasti kayak satu kamar nggak mungkin kayak uh, yang bisa satu kamar bisa empat orang gitu kan mungkin, satu jarang kayaknya ada kapal pesiar yang dan juga sedikit lah kalau mungkin ada kapal pesiar yang semua kamarnya teman sendiri gitu kayak itu kan nggak nggak ada pasti sempit kemungkinan besar kalau satu kena di ruangan itu satu kamar itu bakal kena yang lain dan juga ketika prosedurnya sendiri kan sempat ada yang komen, komentar juga gitu ketika prosedur penanganan dan isolasinya sendiri itu tidak gitu ketat jadi hmm. uh, awak masih ketika dikasih makan kan awak kapalnya sendiri eh, awak kapalnya ya udah dia bakal misalnya gua yang berfungsi eh yang bertugas buat kasih makanan yang gua bakal ngedalin satu-satu gitu satu ke, dari satu kamar ke kamar yang lain itu kan kalau misalnya kalau satu crew terpapar dengan satu orang gua bakal bisa jadi bawa ke tempat lain gitu kan ke depannya. Hmm. Nah, ketika dibilang, ini kan memang diinkubasi selama 14 hari, di karantina 14 hari. Terus habis itu setelah setelah 2 minggu ya udahlah mereka pulang ke negara-negara masing-masing gitu kan. Hmm. sini kan mungkin ada satu kasus memang ya mungkin setelah itu di hari ke-21 sejak masa ya karantina baru 7 hari setelah dia pulang, eh ternyata dia ada simptom, dia ada gejala Kalau kayak gitu kan kita nggak bisa serta-merta langsung bilang bahwa inkubasinya jadi 21 hari, gitu kan. Ada banyak faktor lain sebenarnya. Hmm.
2: Jadi kalau intinya Felix kayak kayak gitu. kayaknya mau bilang mereka sebenarnya nggak isolated-isolated banget, gitu
3: ya? Iya, jadi sebenernya kalau buat... Gitu ya. aja
1: dia kena hari keberapanya dia di, apa, di karantina, ya? Hmm.
3: Iya.
2: Jadi kayak dibilang lebih lama, ya sebenarnya nggak juga. Mungkin dia sebenarnya baru kena hmm. di akhir-akhir, gitu kan ya. hmm. ya, ya. Sebenarnya 21 akhir -akhir hari inkubasinya,
0: nanti. gitu.
3: Iya. balik lagi juga.
0: itu yang namanya yang tadi kita bilang community transmission karena hmm. iya. kita gak tahu
1: kan ya. yang kalau kayak gitu. atau hmm. yang kayak gitu kalau yang kayak Pak Yuri bilang itu mungkin asumsinya kan in, apa, karantina 14 hari asumsinya semua orang di Kapal pesiar itu kena di hari pertama karantina
0: hmm.
2: Hmm. Asum, tapi bisa. kan nggak kayak gitu. kenanya bisa hmm. di hari-hari yang berbeda Dan iya. sebenarnya oh, iya. guys, Bagaimana? apa? Ya, itu iya. bagian itu yang Bagaimana? kita mau klarifikasi, ya? Iya. Dan sebenarnya guys, delay. <laughs> WHO juga bilang tidak ada evidence yang cukup kan untuk menunjukkan bahwa ini ada dua tipe infeksi yang berbeda, ada dua wave.
3: Iya. Tapi, mungkin ketika di kayak misalnya ya di di sini misalnya di Singapura pakai istilah term itu juga first wave, second wave, tapi mengacu ke hal yang berbeda gitu. Ke first oh. wave itu datang dari Misalnya pas di awal banget, orang dari Cina ke Singapura, itu first wave. Terus abis itu kan semua udah mulai membatasi perbatasan gitu kan, berarti udah, udah nyebar, tapi udah keburu nyebar kemana-mana lah. Nah sekarang, lagi yang sekarang ini, ini second wave. Karena dari dari Amri, dari Eropa, dari negara negara lain gitu, datang ke Singapura. Gitu. Tapi kan spesifik untuk kasus Singapura. Nah kalau misalnya untuk Indonesia ya, atau misalnya kayak in general ya, namanya first wave, second wave itu sangat rancu ya. kayak bukan berarti ketika dia dari Cina keluar terus tiba-tiba dia ganti topi, diganti gaya baju terus ganti jadi jadi sifat yang berbeda gitu. Enggak juga.
1: Kayaknya first wave second wave itu kalau ngelihat di apa namanya? statistik kasus corona yang di apa sih website-nya yang live update itu itu kan kelihatan kurvanya dia naik terus rata habis itu naik lagi kan. Nah, yang rata naik terus rata yang pertama kali itu kan karena di Cina doang awalnya yang banyak. terus di Cina udah mulai nggak nambah lagi, terus tiba-tiba yang lain nambah di Eropa, di Amerika nambah itu tiba-tiba
2: naik lagi itu kayaknya maksudnya second wave sih. Mm -hmm. Kalau di sini malah kalau buat baca Britain nih, maksud second wave tuh kayak China kan udah lockdown nih, yeah. mungkin nggak nanti nambah lagi, nah itu akan jadi nah, second wave. Itu,
1: ya itu yeah. definisi yeah. second wave di negaranya dia lagi itu, mm -hmm. karena selama virusnya masih ada kan kalau lockdownnya udah ditiadakan. selama orang hmm. masih ada yang kena dari luar bisa masuk ke negara ke Cina lagi kan kita yeah. aja ada second wave perubahan gejala itu tuh ya menurut gua ini gua nggak nggak uh, hmm. tau ya menurut gua aja sih uh, bis, bisa sih itu karena mungkin virusnya bermutasi berubah sifat atau sekarang kita baru menemukan case-case baru aja jadi dari yang tidak tahu jadi tahu memang mungkin dari awal Uh, spektrum klinisnya itu luas dari yang mild symptom sampai yang critical condition gitu loh. Cuman sekarang orang baru apa? Baru ketahuan ternyata ada juga yang asimptomatik ada yang mild symptom sih. Ya
0: itu ya mungkin juga, tapi nggak tahu kan?
1: Iya. Hmm, harus
0: ada ada penelitian yang deep dulu tentang itu. Nah, gua ya. rasa sekarang ini untuk penelitian semacam itu baru bakal ketahuan. Waktu sudah mulai ini enggak sih? Mulai. Aku yakin sekarang pasti researcher juga lagi kerjakan. Cuman datanya itu belum konkurit. Iya masih... mm -hmm. yeah, kan?
1: Iya gak sih? Iya, masih banyak yang uncertain sih. Belum pasti. ya
0: yeah. yeah, yeah, namanya juga baru-baru juga. Ini baru tiga bulan. Lu bayangin aja tiga bulan ada virus baru vaksin aja sudah sudah di uji
1: coba. Bayangin dong. Mm -hmm. Ini kalau di dalam sejarah manusia itu nggak pernah ya. baru pertama mm -hmm. kali ya Instang, orang 12 ya. bulan aja pas dengar vaksin bakal keluar 12 bulan lagi tuh mereka udah pada stres, padahal tuh udah termasuk sangat-sangat cepat
3: itu sangat-sangat oh. optimis
1: malah sangat, -sangat optimis, oh, yeah. which is less likely yeah. tapi ya semoga aja oke okay.
5: lanjut aja
0: hmm. uh,
5: lima itu yang pertama kemudian yang kedua banyak sekali kasus yang kita temukan dengan gejala yang ringan banget. Tidak seperti yang klasik awal. Bahkan dilaporkan ada yang asimptomatis. Ya. Ini artinya sudah tidak lagi efektif untuk melakukan deteksi dini di pintu masuk negara manapun yang kemudian hanya mengandalkan uh, thermal scan. Artinya banyak sekali kasus dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Tanpa keluhan. Ataupun kalau muncul keluhannya minimal dan biasanya dengan cara seperti itu orang akan bisa berinisiatif untuk beli obat sendirilah di warung gitu ya di toko dan kemudian dengan pengaruh obat itu gejala itu makin hilang. Oke oke baik oke
0: oke oke baik.
1: Gejala Jadi ringan. kembali
0: lagi bagaimana dia menyatakan second wave-nya itu loh. Yeah. Iya. second wave-nya dulu ya kan. Iya sih. Mm -hmm.
3: Kayak daripada mungkin first wave sama second wave yang lebih cocok kalau misalnya tadi yang gue bilang kan kayak first wave sama second wave mungkin untuk satu negara itu masih bisa tapi kalau dari segi uh, big picture dari secara keseluruhan lebih mungkin kayak ada fase satu terus mulai di itu awal di Cina terus fase dua yang mulai menyebar kemana-mana gitu kan? Iya mm -hmm. nggak sih kalau misalnya kalau yeah. first wave sama second wave terus dengan ketika dia mulai menyebar kemana-mana mulai jadi banyak negara juga yang melaporkan data-data mereka gitu jadi bukan cuma di Cina aja tapi mungkin ada orang yang mas oh di Cina itu tutupin misalnya tapi ya oke okay lah misalnya ngapa itu tutupin atau gimana orang nggak percaya sama data itu ya bisa lihat di data yang lain gitu kan tapi kayaknya yang dari segi dia nggak bisa dideteksi dengan thermal scanner emang benar sih karena itu juga kayaknya banyak dari awal juga dipertanyakan deh apa seberapa efektif sih sebenarnya tema scanner buat menangkap eh uh, menangkap orang-orang yang sakit gitu kan komisi ini berarti orang yang sudah ada gejala, udah panas baru bisa tahu gitu kan. Emang kebanyakan pasti kena ada panas gitu tapi kan bisa kayak baru belum mulai meriang dia belum panas ya nggak bakal dapet. gitu kan.
1: Tapi udah panas pun kalau lu minum panadol juga lu kan panasnya iya. turun.
3: Iya, itu kan kejadian berapa kali, kan? Kayak ada yang dari hmm. Cina ke pa ke Perancis, kalau nggak salah.
2: Hmm, Eropa. Iya,
3: ada, ada berapa yang kemana juga gitu.
2: Tapi sebenarnya gue nangkepnya, Yuri-nya juga ngomongnya, second wave refer ke itu sih, enggak? First wave tuh Wuhan, second wave tuh... Dunia Luang deh, se-dunia. Oh, oh. oh, oh. Kayaknya sih itu. Iya.
3: Tapi ya, jujur aja gue nggak tahu apa yang data yang dia pakai sih. dari segi kayak simptomatis apa enggak gitu kan kalau misalnya kita compare misalnya pas lagi itu compare sama data di Korea gitu kan memang banyak yang asimptomatis tapi kan karena Koreanya ngeceknya semua gitu kan hmm.
1: yeah.
3: kayak baik mungkin
1: by di banyak, awal, -awal so. Cina taunya mungkin hanya gejala pneumonianya aja jadi kalau yang pneumonia yeah. berarti itu kena Sars-CoV-2 nah padahal kalau mau ngecek semuanya tanpa lo lihat gejala klinisnya mau yang sehat apa sakit dan sehat, eh ternyata yang sehat juga ada nih, baru deh ketahuan kayaknya lebih ke situ sih
3: iya, iya, tapi dari tapi itu bisa
0: di Indonesia kayaknya oh, karena limited untuk testing PCR mereka juga masih pakai CT scan enggak sih
3: dilihat paru-parunya gak semua Kenapa? deh, gak semua deh kayaknya nggak tahu semua. kita, gue pernah denger dari yang satunya dari dokter, kayaknya dia bilang kayak CT scan sendiri kan juga nggak enggak kayak di Cina kan CT scan-nya banyak banget di Indonesia mm -hmm. juga walaupun mungkin ada tapi ya nggak nggak sebanyak di Cina juga gitu buat jadi alat buat ngetes gitu kan.
0: Okay.
3: Lagi, lagi juga ketika ketika kita ngomong pakai CT scan atau ronsen kan itu udah berarti gejalanya udah dia udah ada pneumonia gitu kan gejala-gejala baru, baru panas aja enggak bakal nggak bakal terdeteksi pakai CT scan. Mm. Jadi, enggak tahu di menurut gue sih, um, gue masih enggak tahu kenapa bisa dibilang asimptomatis. Enggak tahu, maksudnya data apa yang dia lihat. Gitu. Sedangkan yang gue merasa mungkin ya itu masalah testing kriterianya aja. Kalau misalnya di luar, yang dites dari yang enggak sakit, ya bakal kelihatan bahwa ada berapa orang yang positif, tapi enggak punya gejala. Tapi kalau mungkin di, di Cina, apalagi di awal-awal, Ikan ya yang pasti yang sakit parah yang bakal kedeteksi gitu kan yang nggak nggak sakit mm. mah nggak bakal kedeteksi itu kan kayak penyakit apapun yang baru aja muncul pasti punya punya kendala yang sama.
2: Pas kontak tracing itu baru ketahuan ya. Mm -mm. Jadi kesimpulannya kita nggak tahu nih second wave beneran asimptomatik apa enggak, karena emang jangan-jangan yang awal yang, awal yang kita detek cuma ya. yang simptomatik. Iya.
0: iya. Baru ya, sekarang ya.
2: aja kita makin lengan, jadi kita makin ditek-ditek, eh ternyata ada loh yang asimptomatik gitu ya. Iya. Ya.
0: Hmm. Oke, okay, okay. lanjut. Lanjut ke... Lanjut
4: lanjut 6. 6. Kalau ini dikatakan plausible to be airborne, ya. atau ini bisa airborne, dan... kita tahu bahwa sampai detik ini pun kayaknya WHO sendiri, gini nggak usah uh, Kementerian Kesehatan Indonesia, WHO sendiri bingung, itu kan intinya apa? <laughs> WHO sendiri bingung. Iya. Kalau ini possible to be airborne, iya. artinya cuci tangan, kayak, uh, pakai masker, tidak nolong lagi kalau ini airborne. Iya, tidak menjadi efektif. Tidak menjadi efektif iya, betul, kalau ini airborne. Betul, betul, Dan betul. ada kemungkinan ini airborne.
5: Wow. Tetapi kalau kita lihat, Dengan sekarang saja Dengan Blue. adalah perubahan perilaku Yang menjadi lebih masif Dengan kejalan yang minimal Satu sisi kita tidak bisa mengendalikan lagi Sebaran dengan mudah Tapi kok ya bersyukur juga Pada sisi yang lain klinisnya kok menjadi lebih ringan Klinisnya menjadi ringan lebih Jadi ringan. bisa aja ini airborne
4: Betul. Tapi klinisnya menjadi Dan ringan, ringan. Wow.
5: Nah ini yang kemudian Seperti yang kita alami di SARS dulu lama-lama berubah menjadi seasonal flu. Seasonal flu betul. Akhirnya yeah. jadi flu biasa yeah, seperti Oke. Okay. Seperti H1N1 misalnya. Yeah. Di tahun 2009 kita lihat begitu menakutkan. Sekarang hampir semua flu kalau kita periksa di Indonesia itu H1N1. Yeah. Oh, wow. Oh, yeah. Jadi jadi seasonal flu. Jadi seasonal J flu. Oke.
4: Okay. Okay. Tapi seasonal flu juga bisa mematikan kan, Pak? <laughs> ya
5: yeah, tentunya kalau kemudian didasari <laughs> dengan penyakit comorbid yang kuat, bisa-bisa saja. Bisa bisa saja. Bisa bisa saja. Oke. Okay.
0: Wow, katanya kalau udah airborne, cuci tangan dan sebagainya tidak mempan lagi. Perubahan perilaku. jadi masih tapi klinis lebih ringan. Lama-lama berubah jadi kayak seasonal flu. Hmm. Hmm.
3: Sebenarnya kalau misalnya walaupun airborne apa enggak, SARS-CoV-2 ini mirip dengan MERS sama SARS yang 2002 gitu kan. Dia kebanyakan droplet tapi bisa airborne. Berapa kasus kemungkinan besar ada aerosol gitu kan. itu kan tetap aja gitu mainly tetap droplet jadi tetap mesti cuci tangan bukan berarti ya bukan berarti ketika dokter mesti pakai respirator gitu berarti semua masyarakat butuh mesti pakai respirator gitu kan karena kan dia mereka bakal ada melakukan tindakan-tindakan tertentu yang bisa jadi dia bakal risiko terpaparnya tinggi gitu dia mungkin kayak dia nasal swab gitu itu kalau misalnya ibaratnya kayak lu masukin kayak ada Stick gitu masukin ke dalam hidung lu, kayak kemungkinan besar bakal bersin kan gitu kayak orang kayak gue pernah ke THT kayak dimasukin kayak buat kamera masuk ke dalam itu kayak gue udah mau nahan bersinnya gitu dan kayak dokter THT bilang tetap diem tetap diem gimana caranya gue diem gitu kan?
2: <Siduk> ya tapi bener lah kalau statement dia tapi jadi tidak seefektif itu karena sekarang mode of transmissionnya udah enggak droplet doang droplet plus airborne.
1: Kalau konteksnya dia airborne ya, ya kalau ya. itu karena kan airborne partikelnya kecil terus kita apa <laughs> yeah. hirup.
0: Kalau mm. gua sih merasa, karena kan katanya dia ada bilang lagi tuh oh, bisa jadi seasonal flu ya karena kalau pemaparan primary infection, secondary infection lu bakal lebih hmm. lebih mild pastinya karena lu punya sistem imun sudah lebih terlatih. Hmm. Karena waktu pertama kali kaget gitu loh, semua sistem menu itu wow, wow, wow. <laughs>
2: Apa ini apa <laughs> ya? Apa itu? Balik apa kayak pas episode satu kan yang tentara Jerman ngelawan Rusia, analoginya karena udah tahu cara perang di salju, begitu perang lagi di salju udah lebih gampang. Karena udah tahu, ya, ya. udah pernah kena corona, begitu kena corona lagi udah tahu dia caranya gimana. Iya.
0: Jadi cerita, never underestimate tubuh kita sendiri. Lebih baik menjaga tubuh, ya. makan cukup, lalu tidur yang cukup, uh, jaga kesehatan.
3: Tapi yang gue <laughs> mungkin ketika si Yori kan bilang gitu kan, kayak SARS dulu tahun 2002, itu kayak jadi seasonal flu. Kayaknya uh, di satu sisi itu ngaco dari segi ya, histori, itu kayak SARS ya tiba-tiba mati aja gitu, udah gak ada gitu kan. Ya, walaupun uh, kemungkinan hmm. besar bisa ada lagi, bisa sih. Itu apes banget sih kalau tiba-tiba SARS muncul lagi sekarang gitu kan. Uh, yang dia mungkin dia kan sempat jelasin juga nanti mungkin dia ada ngomongin nanti bakal ada ngomongin tentang apa H1N1 gitu flu yang tiba-tiba jadi seasonal flu. Nah, itu benar. Di itu bakal nanti di clip yang selanjutnya bakal ada ngomong tentang itu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba uh, nih COVID ini jadi uh, berubah jadi seasonal flu ya enggak sih. Dia enggak bisa tiba-tiba COVID jadi jadi ganti jadi flu gitu kan enggak nggak bisa berubah enggak bisa berubah, spesifik, enggak bisa
4: berubah. Karakteristik segitu yang jauhnya juga. Yaudah,
0: ya udah kita lanjut dulu ke ke video ketujuh ya.
4: Oke okay, saya dengar juga bahwa uh, si virus ini mutasi menjadi tipe S dan tipe L. Mm -hmm. Tipe L lebih mematikan katanya mm -hmm. dibandingkan tipe S. Mm -hmm.
5: Jadi ini bisa saja bahwa ini virus bermutasi terus pak? Pasti karena karakter virus yang khas adalah tidak stabil pada struktur DNA-nya, mudah sekali dia berubah. oleh faktor cuaca, difaktori oleh faktor uh, iklim, dan sebagainya. Juga bagaimana interaksi genetik dengan inangnya. Hmm. Jadi bisa saja menjadi berubah. Sehingga kemudian kalau kita lihat sebaran, -sebaran yang ada dari Wuhan, itu kan variasinya macam-macam. Ada yang warnanya kemudian ditandai dengan warna orange, warna ungu, warna hijau, warna biru, yang kemudian menggambarkan bahwa ini lebih uh, berat dibanding yang satunya, dan seterusnya. Ini sangat memungkinkan itu. Ini sangat memungkinkan Oke, untuk ya. menjadi seperti itu.
2: Nah. Wow, wow. Oh. <laughs>
1: <laughs> Tapi Om oh. Deddy ini update banget ya. Gue nggak tahu yeah. ada tipenya atau S itu kalau nggak baca nggak eh, dengerin podcastnya dia. Bener, gue juga kalah buat. Tapi kalau
0: sebagai saintis kita harus agak kritis karena itu datangnya dari satu paper.
2: Dan papernya itu juga sebenarnya studinya cuma in silico ya. In silico itu jadi dia yeah. enggak melakukan uji yang benar-benar nguji di lab gitu. Dia cuma kayak di data mining. Dia cuma jadi ngambil kayak... data. Hmm. Pakai analogi
1: lu tadi itu yang hmm. kode DNA yang di buku, di novel. Apa ya analogi? <laughs> kata -katanya. Kata
3: -katanya.
1: Misalnya kata-kata dari novel itu sama, kan ada beberapa novel yang sama nih. Uh, hmm. Di copy sama, tapi ternyata selama dia meng di copy itu kan ada kesalahan-kesalahan nah, terus. Uh, in silico ini, ceritanya lo pakai komputer, lo ambil kata-kata yang ada di novel 1, yeah. novel 2, novel 3, terus lo jejerin, lo bandingin. Hmm. Jadi kan kelihatan nah, tuh juga. mana yang beda. Yeah. Ada satu nah, huruf yang juga. beda. Kayak gitu dia. Gak nggak ada uji lab-nya. Dan nggak dihubungin sama apakah perubahan ini tuh bermakna apa enggak sih sebenarnya. Hmm.
3: Hmm. Nah, sebenarnya, kalau misalnya... riset seperti itu sah-sah aja gitu dan banyak banget ya itu sangat 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 beneficial gitu kan buat kita tahu buat tahu gimana penyebarannya segala macam kayak ibarat tadi kayak contoh buku itu kita tahu tuh mana yang pertama yang duluan misalnya yang Ivana tulis sama yang nanti salah-salah cetak selanjutnya gitu kan misalnya ketahuan tapi bukan berarti kita tahu misalnya yang salah cetak selanjutnya itu ternyata lebih ralis di lapangan lebih banyak ditemukan bukan berarti itu jadi lebih populer lebih bagus gitu kan kalau pada salah. Hmm.
2: Jadi intinya tuh insiliko contohnya kalau novel tadi misalnya nih novel misteri, lu analisa oh ternyata setiap novel misteri banyak kata setan. Nah jadi lu memprediksi kalau ini ada kata setan kemungkinan oh. novel misteri, misalnya gitu hmm. analoginya. Nah kalau ini juga jadi dia ngambil data DNA-nya si virus, terus dia cek mana yang Hey, mana yang beda-beda gitu jadi tiap organisme itu kan ada sesuatu yang semua harus sama kayak misalnya semua jantung harus berdetak gitu kan nah itu DNA-nya harus sama tapi ada yang beda-beda kayak misalnya ada gen mata biru mata coklat mata hijau gitu nah itu disebutnya tinggal nucleotide polymorphism atau SNP ya itu, ini agak saintifik ya oh.
0: itulah yang membuat kita itu unik semua iya kan? organisme yang ada di yang ada di bumi ini unik
2: iya. tidak
0: ada satupun tuh yang betul-betul persis mirip tidak ada bahkan kamu pun dengan adik kamu yang dari satu factory yang sama pun itu nggak sama gitu loh kalau sama itu berbeda uh, kalau kembar aja kembar aja pun itu pun ada tidak bedanya. 100 persen sama mm
2: -mm. banyak yang pun? Ada beda,
0: ada bedanya juga. juga ada bedanya
2: juga pasti mm -mm. Gitu. itu karena scriptnya betul tadi. Ini. Nah si yang ini tadi ini. di river ini si tipe S sama L dia beda scriptnya. Ya. Uh -uh. Jadi ya. virus yang sama tapi ada perbedaan dari scriptnya ini. Dan ternyata walaupun papernya cuma satu sih dan belum teruji dia si paper ini bilang ada tipe L sama tipe S. Tipe L itu yang pertama kali banyak di Wuhan kalau kata paper ini ya. Gitu. dan tipe L ini lebih agresif karena dia nyebarnya lebih cepat.
3: Oke, kebalik deh. Yang tipe L S yang...
2: itu lebih
1: sedikit, yang L tipe lebih S S banyak karena tuh ancesternya L. S itu ancesternya yeah. L, L itu lebih agresif.
3: Iya.
2: Yeah. Iya yeah. benar kan yeah. Dan dia teramplifikasi yeah. yeah. sebab Tapi yang kasus nah. itu yang di Wuhan enggak sih? Yang di Wuhan L. Terus L. karena di Wuhan tiba-tiba lockdown, L. karena dia highly transmissible jadi kan dia butuh untuk nyari host terus kan? Tapi tahu-tahu kan di Wuhan itu dia mesernya lumayan ekstrim langsung lockdown, jadi dia nggak bisa menemukan host, jadi dia ya udah hilang dari peredaran dengan sendirinya si L ini. Jadi yang, jadi yang bisa bertahan mereka, yang S, S ya, S. S. karena S nggak
1: ketahuan,
2: gak
1: ketahuan.
0: Tapi tuh gitu, ingat deh. sekali lagi itu adalah kesimpulan dari satu paper, paper saja, doang itu, masih
1: butuh penelitian lebih lanjut ya, yes. kita nggak yes. bisa yes. bilang itu benar apa enggak. Tapi kita nggak yes, bilang itu juga yes. salah. Iya, okay? butuh butuh penelitian Tapi sebenarnya lagi. Sebenarnya
3: agak agak keren, agak aneh sih de dengan kalau misalnya baca papernya hmm, definisi yang dia pakai itu agresif. Hmm. Nah, agresifnya itu dilihat dari banyaknya strain itu ditemukan, ya kan? Dia bahkan bukan masalah transmisi, Dia kalau misalnya strain ini banyak ditemukan berarti asumsinya transmisinya tinggi. Sedangkan itu kan masih dengan sampel size yang cukup kecil, ini kayak 100 atau apa, bisa hmm. jadi salah gitu kan. Salah ambil kesimpulan. Dia, jadi, di itu sebenarnya dia bilang, ada suggest, dia cuma me, mungkin, mungkin berspekulasi bahwa ini dengan ketika kita lihat banyak, berarti mungkin lebih gampang nyebar. Cuman ya, di tapi anehnya memang di bagian kesimpulannya, dia menyimpulkan seperti itu. Dan ini tiba-tiba media kan langsung caplok. kesimpulannya, dan di, di, disebarkan, gitu kan. Bahwa ada yeah. dua tipe strain, yang satu lebih lebih gampang nyebar, yang satu lebih enggak, gitu.
2: Tapi balik lagi ya, guys, WHO itu, yeah. menurut WHO nggak ada evidence yang cukup untuk bilang ini berbeda, gitu, sebenarnya. Ini cuma berdasarkan nah, satu ya. paper ini doang.
3: Sama kayak, sebenarnya, okay. kayak orang ada yang rambut, misalnya kayak warna kulitnya beda, atau mungkin tadi Ivana bilang kayak ada yang sipit, ada yang belo gitu kan. Itu bu, tapi tetap aja kayak spesiesnya masih sama Manusia gitu, sama kayak ini kayak Walaupun ada perbedaan-perbedaan dikit Nggak sistemifikan itu sampai bisa dibilang Bahwa ini benar-benar beda gitu
1: kan Nggak langsung berubah jadi terbang ya Walaupun warna-warna warna mata lo Atau ukuran mata lo <tuh>
3: ya. <tuh> ya, Bukan berarti kalau misalnya Ukuran mata lo gede Tiba-tiba lo jadi bisa melihat uh, Melihat
1: apa? dunia gaya Melihat asal <tuh> <tuh>
3: Atau pandang, pandangan lu jadi lebih bisa jauh, bisa lihat jauh gitu, misalnya waktu yeah, senyata yeah. masih
0: benar. Iya, benar-benar Kau merasa tersinggung kalau kayak gitu? Tidak. No. Nah. Nah. Jadi gue, pandangan gue gak
2: jauh gitu ya? <laughs> 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 ya, seperti mulai bertiga, kali gina. <laughs>
0: huh? Gue juga gak gede-gede amat kali. Lanjut ke yang nomor 8.
4: Uh, kita tahu bahwa Virus
5: ini datangnya dari Wuhan Dan dan sudah uh, bulan berapa itu ya uh, Sekitar Desember lah gitu ya Baru diidentifikasi Di minggu-minggu di pertama Desember mungkin ya Teridentifikasi ya. Dan kita tahu juga pada saat itu Ditutupi
4: sebenarnya Maksudnya hmm. Tidak untuk dikasih tahu banyak masyarakat Saya rasa untuk supaya nggak panik yeah. Ide-nya yeah. supaya yeah. tidak panik Tapi kan Uh, akhirnya banyak orang yang ngomong, yeah. uh, stop lying to people, stop lying to people. <laughs> Berhentilah berbohong ke yeah, masyarakat yeah, kita. Yeah, yeah. Dan uh, virus ini menurut Anda sendiri berbahaya tidak sekarang? Saat yeah. ini. Kan uh, Bapak mengatakan bahwa ini mutasi menjadi lebih ringan.
5: Iya. Yeah. Oke, okay. tetap berbahaya. Tetap berbahaya. Tetap berbahaya. Ya? Tetap berbahaya. Kita lihat dari data yang kita miliki adalah pada generasi yang sekian panjang ya dari awal e, di identifikasi pertama di awal Desember yang kita waktu itu sepakat menyebut novel coronavirus kan hmm. waktu itu. E, angka kematian masih ada. Kemudian angka kesakitan juga masih ada. Artinya masalah ini kan bukan kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang sepele. bukan satu yang gampang. Karena kita lihat pada kelompok rentan data kita saja bahwa kasus kematian yang ada ini kan memang awalnya ada ada komorbidnya. Ada penyakit pendahulunya. Artinya artinya yang meninggal itu kan ada penyakit awalnya. Betul, juga. betul. Jadi e, kasus yang terakhir kita miliki ini kan ada memang e, dia adalah penderita diabetes yang sudah lama, sudah bertahun-tahun Kemudian eh, ada hipertensinya, kemudian ada COPD, chronic obstruction pulmonary disease. Hmm. Dan kemudian juga terakhir ini ada hipertiroidnya. Artinya kondisinya Artinya betul. kondisinya memang tidak stabil dari awal ya, dan terkena virus ini, kena virus ini. Nah, virus inilah yang kemudian akan memicu menurunnya eh, imunitas seseorang. Hmm. Cepat sekali turunnya. Tentunya ini akan didominasi oleh penyakit-penyakit eksisting yang sebelumnya. Sehingga pada saat terakhir kita yakini meninggalnya karena sepsis bakterial.
1: wow. 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 <laughs>
3: ini. apa
0: yang baru ini berbahaya. Oh, tetap berbahaya. Uh, yang meninggal karena penyakit awalnya dulu. Virus memicu turunnya imunitas dengan sangat cepat. Ada yang mau komen? Ada yang mau komen? Gimana?
1: Menurut gue sih tetap berbahaya selama ada yang meninggal ya. Kan kita juga nggak tahu kita termasuk uh, sekian persen yang bisa rentan untuk develop critical condition kah atau enggak. Jadi tetap harus waspada. Nah cuman kan dia bilangnya apa tadi? Yang apa? Harus udah ya, punya
2: comorbid ya? Udah punya penyakit comorbid.
1: comorbid. Hmm. Nah itu memang Resistance. resikonya lebih ini sih, lebih tinggi untuk develop critical condition karena dengan lo misalnya usia lu udah lebih tua kan berarti imun sistem lo akan lebih lemah dan misalnya kalau udah punya penyakit-penyakit kayak diabetes dan apa namanya uh, apa darah tinggi hmm. itu sistem imun lo juga lebih rendah kayak waktu Ivana bilang itu yang di episode pertama apa namanya yang sistem imun analogi lo gimana kemarin
2: Jerman Ya, jadi kalau jadi, Jerman lagi sibuk di Rusia, tiba-tiba Amerika -tiba tiba -tiba tiba -tiba tiba -tiba menyerang. Tiba-tiba <laughs> ya. Amerika menyerang, lagi kosong negaranya, karena ya. tentaranya lagi di Rusia. Ah, jadi tentaranya tentara lagi, lagi
1: ya. sibuk sama penyakit lain, tiba-tiba ada penyakit baru datang, Jadi kan sistem imun hmm. lo nggak kuat nih ngadepin virus ini.
0: Iya, jadi sistem imunnya pasrah.
1: Iya, pasrah.
0: pasrah ada lagi keadaan. sih,
1: tapi gue nggak yakin ini benar apa enggak sih. Tapi ada di Artikel yang mana ya kemarin gue lupa. Jadi yang uh, kena penyakit hipertensi itu kan mereka minum obat. No nah, obat itu katanya sih bisa meningkatkan jumlah reseptor yang ACE2 itu, oh, reseptor oke. yang bisa menjadi media virus itu nempel di sel kita. Makanya
2: resikonya juga hmm. lebih tinggi. Hmm. Ya gue baca juga tuh obat hipertensi memperbanyak reseptor. Hmm. Jadi virusnya lebih bisa masuk ke dalam selnya karena obat itu. itu gue pernah baca juga si papernya
3: yang... itu. itu yang yang kasus ibu proven juga nggak sih sebenarnya?
2: oh iya benar-benar. Ya. Benar. Ya. Uh, kasus ibu
3: juga itu. itu pun kayak masih masih belum jelas kan karena kayak nggak terbukti secara apa? Hmm. kalau dari data enggak ada. secara teori ya tadi kita spekulasi kita hipotesa bahwa ya itu bisa memperbanyak reseptornya, tapi secara praktiknya yeah. kita nggak tahu gitu apakah itu makanya kayak setahu gue kayak WHO sempat kasih uh, statement juga gitu bahwa nggak ada uh, kalau misalnya orang yang dikasih ibuprofen ya udah tetap makan gitu karena dia punya punya penyakit yang butuh ibuprofen dia tetap makan gitu kan bukan berarti tiba-tiba jadi nggak makan gara-gara takut kena covid mm -hmm. ini kan ya gini
2: guys intinya limited data Jadi kita cuma bisa connecting the dots for now karena belum teruji benar. Hmm.
1: Nah. Dan mungkin karena lo udah punya penyakit kayak diabetes atau penyakit jantung gitu kan berarti udah ada organ lo udah ada yang ini ya terancam gitu loh. Nanti pas lo kena pneumonia lagi kan itu bisa menyebabkan komplikasi kan orang satu organ lo aja udah mau fail.
2: Hmm.
1: Jadi dia nggak punya kemampuan untuk apa ya mensupport. Hmm.
2: nantinya dasarnya aja udah nggak bagus ah, dasarnya ah. aja udah gak bagus tapi kalau dibandingin sama HIV ini beda ya kan kesannya kayak, oh yang meninggal itu kan udah punya penyakit sebelumnya oh kayak HIV dong, gue sering juga tuh dapat pertanyaan kayak gitu, tapi ini beda ya dengan HIV, kalau HIV tuh um, sistem imunnya tentaranya ya, sistem imunnya jadi kalau analogi ter perang lagi takkan akan ada spy tukang hasut di dalam tentaranya tentaranya berontak <laughs> sendiri gitu kan yeah. Jadi tentaranya udah nggak nurut lagi. Jadi bukan hmm. karena yeah. overwhelm, kebanyakan kerjaan, tapi emang tentaranya mogok. Yang, yang bermasalah.
0: Hmm. Mogok kerja.
2: Tentaranya nggak kerja,
1: kerja. Tentaranya, nah, bisa dengan mudahnya masuk, mau itu musuh dari Rusia, kah mau musuh dari negara apapun. Iya. Yeah, tentaranya nggak. Timi hmm.
3: sendiri tarang. juga mungkin bisa gitu. Imi, biasanya nggak <laughs> mungkin. Iya.
2: <laughs> Apa? Timi <laughs> sendiri di
3: Jerman sendiri juga. Iya. <laughs> <laughs>
2: yang biasanya timi yang tidak berbahaya akan menjadi berbahaya, karena nggak ada tentara
3: iya, terlalu nge misalnya <tentu>
2: oke okay guys
0: jadi untuk episode kedua ini sekali lagi ya, ini bukan hari ini kita nggak betul-betul ngebahas hoax hmm. tapi kita lebih uh, lebih meluruskan apa yang sudah ada karena mungkin juga karena video Mas Daddy itu di uh, tanggal 17 Maret ya Silahkan ini udah hmm. tanggal uh, 5 April, April. Pasti. Mungkin ada beberapa update-update juga Dan kami cuma mau meluruskan aja Daripada Ada, maksudnya ada kesalahan gitu loh hmm. di, uh, Yang beredar di masyarakat Lebih baik kita stop Saat ini juga Dan Ingat saat ya saat guys
2: uh, Tetap hmm. dukung Effort-effort yang dilakukan pemerintah
0: Dan effort-effort ya, yang dilakukan kita dong Oh iya, ya, iya, iya. iya. Oh. <laughs> yeah. Yeah. Ikuti terus Tjim di, di episode berikutnya. Oke. Um. Oke,
1: okay?
2: okay. okay. bye bye. bye, -bye. bye, -bye ya.